1: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já sabe, já conhece, em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e a gente vai diretamente para Campos de Julho, no Mato Grosso vamos conversar com o Tiago Daniel comiran que é produtor rural lá no município vai contar um pouquinho pra gente como que tá o plantio da soja por lá seja muito bem-vindo, thiago
2: Letícia, bom dia bom dia a todos os telespectadores do Notícias Agrícolas é um prazer novamente estar falando com vocês
1: Tiago, uh, como é que começou o plantio por aí, né? A gente tem aí aquela janela iniciada no comecinho de setembro, uh, de lá para cá, né? Como é que foi esse período, né? No mês de setembro, como que foi o clima? Só para a gente se situar, né? Desde a abertura de janela, da janela do plantio da soja.
2: É, Letícia, o município de Campos de Julho, é, o idem bem abençoado, São Pedro aí mandou chuva bem antecipada para nós, já a gente é, sofrendo os efeitos positivos do, do El Ninho, né? Então, já adequando com essa questão do, do vazio sanitário antecipado aí para o pessoal que planta algodão, né? Então, a gente teve aí início de chuvas já ali no mês de agosto, do dia 28, 27 em diante, e adentrou bem no mês de setembro inteiro ali com chuvas bem regulares, com bons volumes. Então, o pessoal que já podia plantar aí, no caso que teve autorização, é, no dia. Primeiro, dia 2 de setembro, já tinha muita gente começando a plantar, né? E adentrou o mês de setembro inteiro aí, o pessoal já com os trabalhos a, a todo vapor. Então a gente teve situações aí, para te ter uma ideia de, de produtor aí que planta 5 mil hectares, ou 6 no caso, e no dia 30 de setembro já estava com a área toda plantada. Mas também teve casos de produtores ali que planta 500 hectares, que iniciou depois do vazio sanitário, né? Depois do dia 15 no dia 30 de setembro também já estava com o plantio todo feito da sua área. Então foi assim uma situação bem adversa e aquém do que foi em relação aos outros anos. né
1: E me diga uma coisa, agora que a gente começou o mês de outubro, o clima está como por aí? Como é que está o regime de chuvas? Está contribuindo para a continuidade do plantio ou não?
2: A gente teve agora um período após o dia 28, dia 30 de, de setembro, as chuvas elas começaram a ficar um pouco esparçadas. né? Era um, um temor que todos tinham, né? Uma antecipação das chuvas, assim, é, um período que a gente não, não imaginava, né? Com grandes volumes, então o pessoal já estava assim é, cauteloso em relação a isso. Então a gente teve uma diminuição das chuvas, continua chovendo, onde teve alguns volumes é, assim é, localizados e, e tem chovido, mas elas estão um pouco mais pontuais. Às vezes tem áreas aí que estão recebendo chuva é uma vez por semana, outras áreas a cada três ou quatro dias. É, alguns produtores é, segurando ainda um pouco o plantio, esperando essa chuva para poder finalizar. E outros produtores que estão rodando ainda porque não, não se teve problema com chuva. né
1: E aí olhando para esse cenário né de chuvas boas durante o mês de setembro, de um pessoal que já conseguiu ali... Uh, inclusive encerrar a semeadura dentro de setembro, e o que a gente está vendo agora, quantos por cento de área plantada já se tem aí no município de Campos de Julho, Thiago?
2: Letícia, hoje Campos de Julho eu acredito que seja o município do estado de Mato Grosso mais adiantado na questão de plantio. Uh, hoje já pode-se dizer que tem em torno de 70% da área toda plantada de Campos de Julho. Uh, por que que não tem mais? Porque o pessoal está com essa questão das chuvas né, em alguns lugares. É, alguns produtores não quiseram arriscar, né? porque a gente tem que ver assim, pensando agronomicamente e também é, pegando todo o histórico nosso, não é uma naturalidade é, um plantio tão adiantado e uma chuva tão adiantada. Então tem muito produtor que resolveu esperar, esperar um pouquinho mais no final do mês para começar, é, e essa questão da chuva, como ela deu uma... Uma mesclada agora, então o produtor também está segurando o pé, mas hoje hoje em torno de 70% da área de campos de julho já está plantada.
1: E esse percentual, ele está dentro do normal uh, para essa época do ano, para esse período dentro da janela de plantio?
2: Não, Letícia, como eu falei, é uma, uma situação bem atípica do que a gente costuma a ter é, para a região. Né? Então, como eu falei, agronomicamente falando, não é um, uma situação normal, né? Então o clima favoreceu, é, teve muitas situações aí que o pessoal aproveitou, quis, quis aproveitar né, essas chuvas, mas uh, o normal seria hoje a gente estar tá em torno de 40%, uh, 50% no máximo para essa época aqui de, de plantio. Então o plantio ele geralmente inicia ali do dia 15 em diante, né? É, vamos dizer assim mesmo, para quem planta algodão ou para quem não planta, né? maiores ou menores. E a gente. Estamos aí até dia 20, 25 no máximo, aqui na região nossa, o plantio de sódio. Então, esse ano está muito adiantado em relação a, ao histórico, do, tanto para clima quanto para plantio. Né?
1: E, Tiago, me diga uma coisa, e é, eu pergunto também para vários produtores e lideranças uh, de todas as regiões aqui do, do Brasil, que a gente conversa né, aqui no Notícias Agrícolas, uh, como é que foi o investimento para esse ciclo da soja, aí em campos de julho? O produtor, ele investiu de fato para ter uma boa produtividade, para de repente tentar ganhar na quantidade, né? Ganhar na produtividade ou não? O produtor ali, depois daquela frustração com o milho, ele vai ali fazer o básico, né? Está um pouco ali mais descapitalizado, vai fazer o que dá com o que ele tem, com o que é possível fazer.
2: É, o produtor, ele geralmente acaba trabalhando, é, Letícia, em relação assim, ó, Custo da soja, a gente fecha com o custo da soja. o Custo do milho, a gente fecha com o custo do milho. Então, para fazer a safra 23, 24, o produtor já vinha se preparando já antecipado. Porém, o custo era um outro custo também quando a gente fechou essa safra. Então, uh, o que, que acontece? Devido a essa queda em todos os preços das commodities, uma projeção que a gente não sabe é, qual estabilidade se vai ter ainda para 2024, está é, todo mundo buscando fazer o feijão com arroz. Né, fazer o básico, fazer a lavoura bem feita, é, usar o que realmente precisa e sem colocar, vamos dizer, acessórios é, desnecessários. Lógico, tem produtores que, independente disso, acabam investindo mais, tem um pouco mais de caixa, faz um preparo de solo, enfim. Mas, no, no geral, todo mundo está fazendo só o que realmente precisa. Ah, preciso fechar o meu custo de produção com determinados produtos, com determinado investimento. Então, está todo mundo com o um pé no chão, segurando investimentos tanto agora para fazer essa safra 23, 24 de soja, quanto projetando a safra de milho 24. É muito cautela, muita cautela, porque não pode extrapolar os custos e também não fazer investimentos desnecessários sabe, sem saber se você vai colher o lucro disso. Né?
1: E por falar em cautela, Tiago, como é que está a situação das negociações para soja nesse momento, travamento de contratos futuros? Produtor, ele tá ali colocando, tá ali se arriscando, travando negócios ou tá meio reticente, meio resabiado ainda de fazer essas travas?
2: O mercado ele não tem evoluído muito, né, Letícia? A gente pensar em gãos em geral, uh, então tá muito oscilante. Tem horas que você tem um dólar bom e um Chicago ruim. Às vezes você tem um Chicago bom e um dólar ruim. E aí o que que acontece? Acaba que o preço eh, sobe e desce na mesma proporção, né? Então o produtor está aproveitando o momento, não está travando, por exemplo, ah, vou travar metade da minha produção agora. Não, tem uma, uma melhorada no preço ali, três, quatro reais ou 1 ou 2 dólares, que seja, o produtor vai lá e fecha o necessário para ele quitar aquela dívida em determinado mês ou para ele fazer um fluxo de caixa para aquele, aquele próximo mês que ele tem alguma coisa para fazer. Então ele está muito cauteloso e buscando o mercado conforme, conforme ele vem vindo na necessidade do custo dele, né? Então, é assim, um dia após o outro para tentar fechar a conta esse ano.
1: E dá para a gente estimar um percentual de produtores que já travaram ou um percentual da produção estimada que já foi comprometida, já negociada? Uh, e quanto que costuma ser negociado nessa época, eh, Thiago?
2: Olha, Letícia, é, conversando assim, uh, com produtores, enfim... A gente tem uma ideia básica que mais ou menos em torno de 20% da safra deve estar sendo negociada da safra de soja 23, 24. Isso de modo é, esporádico, né? Uh, geralmente, para pegar para uma época, normalmente para uma época igual a essa, o produtor já estaria em torno de 40 a 50% do seu, do seu produto travado já de, de safra futura, né?
1: Então, um produtor bastante reticente ainda, né, Tiago? Aproveitando os momentos e travando ali conforme ele precisa para cumprir seus compromissos financeiros, correto?
2: Correto, correto. Sem, sem arriscar demais aí, jogar com a sorte.
1: Tá certo. Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo.
2: Eu que agradeço, Letícia. E obrigado pela oportunidade. Espero ter sido ajudado na melhor maneira possível e desejo uma boa safra a todos. aí
1: Tá então, estivemos com o Tiago Daniel Comiran, que é produtor rural em Campos de Julho, lá no Mato Grosso, nos contando um pouquinho de como que está a situação da semeadura da soja por lá. E ele conta que o município deve ser um dos mais adiantados no plantio da soja lá no estado. Cerca de 70% das áreas já foram plantadas. Ele conta que o mês de setembro teve chuvas muito boas por lá e o produtor aproveitou então para botar as máquinas no campo e realizar esse processo do plantio. Mas que agora, esse mês de outubro, as chuvas ficaram um pouco mais manchadas, alguns produtores ali diminuindo um pouco o ritmo, né? E aqueles que recebem ali um pouco de chuvas nos talhões seguem plantando. Mas a, a, a semeadura está, de certa forma, adiantada. Outro ponto que o Tiago traz para a gente é que a maioria dos produtores lá do município de Campos de Julho está fazendo ali o feijão com arroz uh, no que diz respeito aos investimentos nessa safra de soja. Então o produtor ali colocando tudo muito na ponta do lápis, traçando muito bem os seus custos de produção... Uh, e fazendo os investimentos que são possíveis uh, e que é ali o básico para ter uma lavoura boa, né? para ter ali uma boa produtividade, mas sem extrapolar muito nos custos de produção. E um outro ponto interessante que o Tiago também traz para a gente é a questão das negociações, né? das travas ali em relação ao mercado futuro. O Tiago explica que até esse momento, cerca de 20% Uh, da, da produção estimada né, do que se pensa ali que vai, ser, que vai render esse ciclo da soja por lá, foi comprometido já com negócios futuros, então é, esses 20% até o momento e normalmente uh, nesse ponto né, do plantio, já se teria, por exemplo, 40%, 50% já de negociações travadas. E o Tiago explica que isso vem muito uh, desse mercado da soja que não evolui tanto. né Então, uh, se o produtor ele está ali com um compromisso financeiro a ser honrado, ele aproveita algum momento muito pontual do mercado que subiu um pouquinho a soja, ele vai lá, faz uma venda uh, referente ali, aquele compromisso que ele precisa honrar naquele mês ou um fundo de caixa que ele precisa criar ali, Faz aquela venda e segura então o restante. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado.